Hej och välkommen till samtalen i podcast. Jag och Martin diskuterar lite olika saker. Framförallt mental hälsa, kanske lite rutiner, livsåskådning, konspirationsteorier är jag mer inlagd, in, inriktad mot. <laughs> Men hej Martin! Tja! Kul att se dig mycket. Ja, du ser piggare ut idag än sist. <laughs> Ja. Ska jag avslöja för lyssnarna att du var nära och somna sist du spelade in? Ja, det är helt sjukt. Men ja, det kan göra det. Du jobbar ganska mycket nu. Ja, men det är, det är fullt fokus på min lilla hemmarestaurang. Och det tar mycket tid, men det är superkul. Den går ju, det går ju väldigt bra. Det går enormt bra. Och du var ju där och spelade i fredags. Det var ja. skitkul. Det var lyckat, skulle jag säga. Ja, exakt. Jag spelade i fredags. Ja, och eh, det var ju kö den här gången också. Ja. Och eh, de är lite tråkiga ändå. De skulle behövt typ en öl innanför västen för att lite, kunna varit lite mer drag tycker jag kring eh, live-spelandet. Ja, vi är ju lite så som svenskar också, att vi är lite försiktiga. Ja. Däremot så är det många som kommer fram som var på väg därifrån med matlådor och så vidare mm. som, som uppskattar det och sa ja. tack och så vidare. Så, ja. Det är härligt. Försiktig... Eh, så är jag också. Alltså jag är ju också försiktig. Jag kan ju dansa så in, in i bomben när jag dricker någon öl på midsommar. Ja, liksom. men... <laughs> ja nej men det, det är ändå härligt. Jäkla härlig stämning när det är musik och det är mat och det är sol. Och mm. det har det varit nu. Jag har haft jäkla tur med vädret också. Du hade ett A-team där också. Duktig, mm, duktiga människor som jobbar med det. Ja det är kul att man kan att det går så bra så att man kan dra med lite andra in i det här positiva. Ja. Och har råd att anställa lite folk. Så det är schysst. Ja, det är fantastiskt. Mm. Vet du, vi har tänkt på lite grann nu. Eftersom vi alla är inlåsta. Inte inlåsta, men vi är lite i karantän. Så, där. Mm. så får man ju tid att reflektera mycket. Ja. Och jag tänkte att eh, du ska få börja. Men om, om du skulle snabbt bara, lite snabbt. Men om du skulle tänka efter. Vad skulle den optimala dagen i ditt liv vara? När du var som lyckligast. Vad skulle det innefatta? Från morgonen när du kliver upp till kvällen när du går och lägger Ja, det är en jättesvår fråga. Och det är... Men jag skulle nog vilja ha en känsla av att man är så här superlevande. Liksom. Tänk dig att man... Nej, men när man åker till exempel skidehjälpt fort och så bara typ man, det var 100% fokus på en grej och man är i nuet. Att man har från det att man vaknar tills att man går och lägger sig är känner sig fullt levande. Sen skulle jag nog vilja slänga in lite eh, lite saker som händer också naturligtvis. Mm. Eh, lite, lite godisregn över dagen om man säger så. Att man är, man är så fullt upp. Men, men jag skulle nog vilja säga att liksom som ni en förändring i förändring i samhället i världen. Någonting som, ett väldigt starkt ljus hade varit nice att uppleva. Mm. Nu tar jag i från tårna här lite grann. Ja, ja men det är inte fel. Det var bara det att det jag vill komma fram till att jag tror att vi är närmare den optimala lyckan som vi ibland glömmer bort. När vi springer mm. till jobbet mm. fem dagar i veckan mm. eh, drar hem och grillar med familjen och vänner på helgen. Eller vad vi nu gör som, mm. vi, är, som vi är glada av. Mm. Men i mitt huvud. När jag funderar på. Så, vad skulle jag vilja göra. Vad gör jag mig lycklig. Ja men det är ju. 
till exempel att jag har en frisk familj. Mm. Att man går upp på morgonen, man käkar frukost tillsammans. Vi mm. bor väldigt härligt. Det är bra värde. Vi kan gå ner till vattnet, mm. grilla korv, mm. fiska lite grann. Mm. Kan gå hem eh, på eftermiddagen. Folk kommer över, mm. grannar, vänner, mm. vad det är, familj. Grilla lite grann, ta glas vin, surra mm. om livet. Ungarna går och lägger sig utan problem. Jag och min fru sitter kvar och diskuterar olika saker. Det ska undan. Men när jag målade upp i mitt huvud så var mm. det inte så här. Ja, jag vill vara på en lyxjott i Monaco. Eller pengar vill, i Vegas. Eller... Du vill leva som du gör fast... Eh, ja. Nej, men det, det som är grejen är att vi har gjort det här ganska nyligen. Mm. Och då var jag oerhört tacksam för den tiden. Ja. Som vi inte kanske skulle kunna gjort det annars nu när man är... Nu, nu är man ju hemma hela tiden. Mm. Och det är ju en speciell stämning liksom överallt. Ja. I för sig, min fru jobbar ju hela dagarna. Men jag vet inte. Bara just det här stanna upp och tänka efter. Vad skulle jag göra om jag vill och skapa den lyckligaste dagen i mitt liv? Mm. Ja okej, okay, när man gifte sig var ju underbart härligt. Så här, men mm. äh, fan, jag tror att jag lever den dagen ganska ofta nu. Mm. Men jag... Jag kan ju säga att, att, att nu när jag då ändå har fyllt min dag med liksom ett, ett arbete som jag verkligen älskar när man är med och startar upp någonting. Det är ju, jag är trött i kroppen men jag är så levande i, i själen och i mm. huvudet. Det är ju för mig fantastiskt. Och då också ha harmoni med familjen. Så det är ju... Det är ju det är inte som du säger. Det är, eller så, det, är, det är precis som du säger att man behöver inte ha de här lyxatteraljerna. Eller vara på någon söderhavsö eller vad det kan vara. Nej, bara jag hade de här miljonerna skulle jag kunna vara ledare från jobbet eller inte behöva jobba. Och vad skulle jag göra då? Jag skulle vara hemma med familjen. Mm. Ja, det är där vi är nu. Mm. Väldigt många är permitterade och så vidare. Många har inte jobb, många jobbar hemifrån. Många kan välja lite grann själva. Ja. Jag tror, jag, tror, jag tror, och det här pratar mycket med mina gäster och folk som jag möter på gatan, att, att det som vi kommer komma ur det här lite grann, vi då som tillhör den här lite, som är i medelåldern och, och lever kvar den här gamla mentaliteten om att man ska jobba som tusan och helst lite mer än 40 procent, eller 40 timmar i veckan mm. för att göra skäl för, sin, för sitt liv eller att man gör rätt för sig. Mm. Jag har, ju all, jag har ju haft under många år speciellt när jag hade egen mitt lilla cupcakebageri så, så hade jag svårt i början att acceptera 90-talister som, som jobbar hos mig som inte vill jobba 100 procent. Det slutade med att jag fick acceptera att ja, men de vill jobba 60 procent. Då får jag anställa fyra istället för tre. Så får alla jobba 60 procent. Ja. Istället för att jag ska få dem att tänka som jag gör. Och jag tror att många av dem som är med mig ungefär samma ålder och, och har jobbat och gjort karriär kommer att landa efter coronan i att fan, varför ska jag jobba 100 procent? Jag jobbar 80. Jag behöver inte resa två, tre gånger per år. Jag kan, kan grilla lite med grannarna, ta en bärs. Och vad, exakt, vad värdesätter man? Mm. Är det, det att man är högpresterande och kommer längst upp på pyramiden som den rikaste och mest framgångsrika? Eller är det, det tiden som är dagens valuta liksom. att man kan spendera mycket tid mm. med de man älskar men det är, det, är en, det är en clash mellan det gamla där det var pengar 
och makt och, och status som, som drev till mycket arbete och karriärism. Idag är det mer tid och vänskap. Och vi lever kvar i det gamla så det är svårt för oss att acceptera det nya lite grann. Så det, men jag tror att det här kommer verkligen att göra skillnad. Jag funderar bland vad skulle vi göra om all den här ekonomiska strukturen vi har i världen försvann? Och att alla alltid hade det de behövde. Mm. Vad skulle vi göra om vi inte behövde jobba? Då måste man ju vara... Ja, man vill ju göra någonting som människa. Man vill vara kreativ. Man kanske vill... Ja. Ja, vissa vill jobba med kroppen. Vissa vill jobba med huvudet. Liksom. Ja, jag är ett tydligt exempel på att en person som mår bra av att jobba. Ja, det tror jag att de flesta gör. Eller driva ett projekt. Sen om mm. det är inkomstrelaterat eller om det bara är... Men för mig är det... Det är en stor del av livet och det gör att jag mår jävligt bra. Ja, det är en utopi det där. Men <laughs> jag vet inte, ibland så får jag lite sådana här filosofiska tankar. Vad skulle vi göra liksom om allting om allting var så som vi ville? Mm. Ja, i, jag skulle nog göra i princip samma sak som jag gör nu. Mm. Och det gör mig lycklig. Att jag, att jag inte hela tiden springer mm. hela tiden efter... Det är klart att jag fortfarande har drömmar och sådär. Mm. Men, men jag kan stanna upp och vara tacksam med det. Mm. Det fick mig att må bra här häromdagen. Att jag, men fan, jag är frisk. Mina ungar är frisk. Min fru är frisk. frisk. Mm. Mm. Eh, jag har tak i huvudet mat mm. i magen. Liksom. Mm. Och fan, jag, jag känner inte att jag är något extremt behov av någonting. Jag älskar gitarrer. Klart skulle jag köpa en ny gitarr. Liksom. Mm. Eller mm. köpa en fet märsa. Eller någonting. Men det är bara så här, en kort sekund. Så blir det, ja, det blir man inte lycklig av. Liksom. Nej. Nej, så är det ju. Säger jag till han som älskar prylar mest. Ja, men jag är ju... <laughs> jag älskar jag också prylar. Jag är helt prylgalen, totalt. Men jag samtidigt ser jag... Så har jag lite grann förstått, kommit dit att... Jag, jag spelar liksom aldrig på spel, till exempel. Jag kan spela lite poker, jag tycker det är kul som, som är underhållning med vänner. Men köpa en trisslott för mig liksom... Nej. Jag kommer inte bli lyckligare av den trisslotten. Sen att det är en extremt liten chans att jag skulle då slå in på en miljon. Och den här miljonen skulle inte göra, göra att jag mår bättre. Eh, sen så klart att det finns ju... Har man ett visst litet kapital, en liten trygghet. Alla är olika som person. Du är en person som kanske då kan känna trygghet i, i att det löser sig rent ekonomiskt. Mm. Medan jag är en person som kanske... Behöver ha 50 000 på banken för att känna. Fan, det är skönt om bilen går sönder eller diskmaskinen går sönder. Där kan man ju sätta sig i den situationen. Men sen att jag tror det är viktigare att man bara bestämmer sig. Vad är min, vad känner jag mig trygg? Så att man inte bara fastnar i att man ska ha mer och mer och mer och mer. Som väldigt många gör. Mm. Ja, och jag, det kanske är en någon typ av skyddsbarriär jag har. Eller något skydd eftersom jag är musiker. Att jag alltid får tänka sig. Om jag skulle oroa mig ekonomiskt då skulle jag inte få göra någonting annat. För eftersom det ser jag upp och ner. Vissa månader är svinbra, vissa sämre. Liksom. Ja, men du har väl övat på att vara i den situationen? Ja, och samtidigt så är det ju så att det har löst sig hittills i mitt liv. Ja. Och inte för att jag har suttit på ärslet. Liksom, men... Ja, men du har ju tid att istället för att du går runt och funderar på hur jobbet är att du inte har de där att du är osäker på om du kommer innan lön den här månaden. Så kan du ju lägga tid på att sprida kärlek runt omkring dig. Och den kärleken kommer ju tillbaka på ett eller annat sätt. 
Och det tycker jag är ett fantastiskt bevis på det. Just att liksom hur man kan vara så. Att ge och få så mycket som det känns som att du ändå får. Men det är ju inget tröst åt min fru kan jag säga. Så tycker att det är jobbigt. För hon är mer som dig. Ordning och jo, men då får ju hon ha sin, bygga upp sin buffert då. Ja. Det är bra för då blir det min buffert också. <laughs> ja, nej men sen alla de här. Det här med som vi pratar om då med. Varför är det så här att vi jobbar så mycket? Det är ju ett samhälle som har byggt, byggt upp oss på det viset. Mm. Och naturligtvis makthavare som har bestämt för länge sedan att vi ska ha fabriker, vi ska jobba sig så mycket. Vi ska bidra. Helst högpresterande, det är det bästa du kan vara. Mm. Då belastar man samhället så lite som möjligt och ger tillbaka mer än man tar. Och jag tror ju att ja, vi behöver slå oss fria från det där lite grann. Samtidigt som behålla strukturer och bygga runt tror ju med, med alla den här AI-tekniken till exempel. Jag har sett några dokumentärer om det. Det kommer ju göra att många jobb försvinner. Mm. Man tror att det är så här absolut det är jobb på Volvo och på bandet som försvinner för det är robotar och de har redan försvunnit till stor del. Mm. Men det är väldigt mycket jobb som från så här högskoleutbildade människor som sitter och räknar på saker och ting. När en, en AI-dator kan liksom ta fram en mycket bättre budget och säkerställa olika planer på olika sätt. Men detta kommer att göra att vi bygger bort bygger bort eh, att vi måste jobba 100% eller 40 timmar i veckan. Och mänsklig kontakt också, vilket är ganska viktigt. Det märker man ju nu när vi är inlåsta här. Mm. Att det är, alltså Sverige är ju ett undantag liksom i världen mm. ändå. Vi får ju ses och spela in podden till exempel. Ja, exakt. Mm. Det är många som inte får göra det. Och mm. Jag tror att det på, påverkar folkhälsan i många länder just att man inte får ha kontakt med andra människor. Liksom. Mm. Och kommer det då AI-teknologi eh, så gör det också kanske att man förlorar kontakt med varandra. Ja, men där är ju... Det är en balansgång. För det är jävligt härligt också tycker man. Det skapar man ju också nya sätt att umgås. Jag såg min eh, Solan, hon hade ett möte idag. Det är mycket videokonferensmöten naturligtvis när man jobbar hemifrån. För att, för att liksom upprätthålla den här kontakten som är inte bara via mail eller att man typ ringer varandra utan man får det här visuella också. Och de hade skithärligt. Alla hade varsin strumpa som man satt ögon på som, och vissa hade satt någon hatt på. Och sen när de satt och pratade om olika allvarliga grejer så, så var den här syster Yster som, som liksom var framför kameran. Och det var jävligt härligt avslappnat och man blev så här glad att, att okej, okay, vi jobbar och det är allvar och vi ska prestera och inga konstigheter. Det är ganska in i företaget, men det finns även ett stort utrymme för humor och en lättsamhet som jag tycker som kanske har försv- som vi hade jobbat bort lite tidigare. Mm. Det var ingen som hade kunnat hade fått för sig att ha någon strumpdocka liksom. Under ett möte. <laughs> på ett möte på kontoret. Det hade ju folk bara han eller hon är ju helt dum i huvudet. Liksom. Men nej så det och sen eh, ja jag tror att jag tror det föds sociala, sociala sätt att vara även så som vi sitter nu. 
vi behöver närhet och, och kontakt, absolut. Men den kommer då kompletteras med andra sätt att umgås. Ja, sen så är det så sjukt mycket olika andra saker som påverkar, tänker jag. De som lever i förhållanden där det är våld hemma. Mm. Där det blir ännu mer våld mm. nu liksom. Eller barn som far illa. Mm. Som kanske har sin trygghet på skolor och så vidare. Nu, nu är ju våra skolor öppna men jag vet inte. Det Droger är väl också en sån grej som de tror ökar lite grann. Att man tar lättare att ta alkohol och, och så vidare. Liksom. Ja, exakt. Det, jag vet inte, jag ville bara försöka hitta någonting positivt i det här. Och att jo, man, det, det är massa positivt. Att folk stannar upp och reflekterar lite grann när man är hemma. Och, mm. ska, vi vara, ska jag vara i det här förhållandet? Kanske många som är slut den här tiden nu också. Vissa är själv också. Ja, alltså jag tror att det blir en, en, en reboot för många att, att man tar att stannar upp och gör en, liksom en slags, slags a, bokslut på, på livet man har haft. Mm. Om, det är, om det är som du säger att fan, jag lever där jag vill vara. Jag vill vakna upp med min familj och massa kärlek och vänner som kommer och närhet till natur och frihet. Liksom. Mm. Du har ju någonstans kommit dit där många håller på att fundera nu. Det här är en process som det behöver, behöver ta några månader. Kanske ett halvår ja. för folk att säga, fan just det. Det är det här jag vill. Ja, samtidigt tror jag att det är många som kommer att gå tillbaka exakt till så som det var innan. Men jag tror ändå att 50% av befolkningen kommer att ha gjort lite så här framsteg med sig själv liksom, mm. och funderat mycket mm. över sitt liv. Och... Jag, tror, jag tror det där handlar väldigt mycket om vi, vi pratade lite grann om det innan vi satte igång och spelade in idag det här med att, att ha en eh, glipa på 5-10% öppen för möjligheten till att saker och ting inte är så som alla säger och media säger och, och sådär. För den där lilla gliparna eller andningshålet kan, kan vara det som får dig att våga ta dig ur ett förhållande som är destruktivt. Eller säga upp dig på ett jobb som du inser att du inte trivs med. Eller återuppta kontakten med människor som du länge velat. För det har man helt stängt och bara lita på det alla säger och Sociala medier, nyheter, allting säger. Då är du liksom fast i det greppet. Och rädsla är ju så jäkla stark känsla. Liksom. Det är ju ja. oerhört starkt. Och sen så vågar man ju inte... Ofta vågar man inte liksom kanske skriva på, på sociala medier. Eller nu säger jag, jag mm. vågar inte göra det. För att jag orkar inte ta den här diskussionen. Att är du helt dum i huvudet? Mm. Alltså att det blir istället för att vara så här... Jag hör vad du säger, men jag tycker inte som du gör. Nej. Alltså man måste kunna ha en dialog liksom och vara lite öppen för att kan det vara så där. Ah, men det där tror inte jag riktigt på. Så kan man kolla lite grann själv så här. Ja, kanske ligger någonting i det där. Ja. Mm. Jag menar bara att man inte behöver bara sitta hemma, kolla på nyheterna och höra siffror hela tiden och bara bygga på den här rädslan eh, även fast Alltså den är ju påtaglig liksom. Och framförallt ja, och nu när Adam Alsing gick bort 
då slog det ju oss ännu mer. Liksom, en ja. människa som är 51 år som de säger inte hade några underliggande sjukdomar som gick bort i coronaviruset. Nej, men det där var ju en ett uppvaknande för många att det här är på allvar och det, är, det blir lättare att ta på det. Jag har haft har nu liksom börjat få vänners vänner som har haft föräldrar som har gått bort och man har folk som man har bott nära som helt plötsligt bara får åka in med ambulans till sjukhus eller en, 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 en liksom, det kommer en, en nära en liksom. mm. och, och ja det är ju det är viktigt att, att att se det och uppmärksamma det men samtidigt inte bli eh, hamna i fällan av att bara bli skrämd. Paralyserad. Mm. Nej, nej, men det är lätt, nog lättare sagt än gjort kanske ändå. Mm. Och som sagt, vi vet ju inte om vi är rätt eller fel i vårt land. Det märks ju om ett år först. Mm. Precis, och jag tror att det viktigaste är att, 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 att att man tror på att man, rättare sagt, att man, man köper ett, en linje och håller, håller den kursen lite grann. Mm. Det är ju, vad heter han? Tegnell. Mm. Han har blivit en landsfader lite grann. Mm. Den här tryggheten som han visar upp när han är i offentligheten är ju... Han är lugn som fan. Ja, och det är jävligt skönt. Det är precis det vi behöver. Vi behöver inte ha någon hetsig människa. Vi behöver ha ett, en person som, som man kan lita på och känna sig trygg till. Mm. Ja, vad ska du göra som får dig att känna dig trygg i, i veckan? <laughs> Nej, men jag snackar lite grann om att när jag är liksom i mina i, i det här projektet nu så blir jag, har jag ju min så här maniska, kreativa bubbla som jag går in i. Och där, det är inte ett enda coronavirus i världen som slår hål på den. Liksom. Det är knappt att mina barn kan slå hål på den när det är som värst. Och det är ju ganska... Det är härligt, men det är också eh, jobbigt lite grann. För den tar ju... Man är ju helt slut efter att ha kört. Ja, jag har ju jobbat med det så jag har ju sett det in action. Och jag förstår att man måste gå in i det där fokuset. Alltså, mm. alltså, det är väldigt många olika delar liksom, som man mm. måste ha koll på. Det är beställningar, hur mycket mat ska vara, hur ska vi göra det här? Och liksom. Ja, hela, hela uppstarten av ett företag. Alla som har gjort det eller startat ett, ett stort projekt vet hur mycket ansträngningar det kräver i början. Det här är dessutom hemifrån. Det är det som är hela grejen. Alltså, hade du haft ett fullgott stort kök. Mm. Bara den biten hade ju gjort det väldigt mycket enklare. Liksom, att förbereda saker och diska och vad den är. Liksom. Mm. Nu liksom måste du lösa på plats. Vilket du gör ju så jävla härligt. Liksom. Ja, men det ligger mycket jobb bakom. Och det är mycket fokus. Men det är ju... Ja, nej, så det är ju... Det är härligt att ha den. Det är som en superkraft lite grann. Som man kan ta till när man vill driva igenom en tanke eller en idé. Då kan man använda den här superkraften. Sen, 
Sen bör man ha, ha laddat batterierna ordentligt. Och det hade jag haft möjlighet att göra som tur var innan. Mm. Det... Har du börjat spela tv-spel nu? Nej, ah, ja. <laughs> det kommer nog. Det kanske blir det. Jag måste ha ett andningshål eller bara låta trycket sippra ut någonstans. Ja. Det är perfekt. Ja, det är så jag använder det också. Jag ser, jag ser framför mig när vi joinar varandra på Battlefield. Mm. <laughs> ja, men det är härligt att inte tänka på någonting annat än det. Ja. Jag går ju maniskt in i de här olika teorierna som finns runt om i världen och liksom grottar ner mig i det den här perioden. Ja, och det är ju skithärligt att få det som sipprar ut, liksom får jag liksom ta del av lite grann. Och det är ju mm. det är jävligt det är spännande. Ja, väldigt. Det är, alltså, det är mycket läskiga grejer man läser om, men det är enormt spännande att det kan finnas mer. Ja, jag är ju, och där är vi väl vår största gemensamma nämnare att vi är så enormt sökande och öppna för livets det som vi inte riktigt vet om att finns. Mm. Det som men allt från att, att köra liksom Wim Hof andningsteknik så att du kan hålla andan i tre minuter i sträck. Liksom, att du kan manipulera din egen kropp. I iskallt vatten. Ja, det är ju skithäftigt. Mm. Och väldigt konkret att du kan göra det. Mm. Till att det kan vara så att det finns mörka krafter eller vad som helst. Ja, eller aliens. Vad vi vill prata om. Ja, det är, jag tycker att det är väldigt intressant. Och det är, det kommer så mycket information nu. Mm. Alltså så att jag har aldrig varit med om det här. Men är det för att folk sitter inne och har tid och, och på samma sätt som musiker nu livestreamar hemifrån deras vardagsrum så är det alla, alla de här är det för att det händer mycket eller är det för att de här som har de här teorierna publicerar mycket? Jag tror att det händer också mycket. Och sen så tror jag att folk har mer tid till att kolla på sånt här. Mm. Plus att, som du säger, det känns som istället för att det är ganska hetsk stämning på Twitter så där. Jag, jag följer mycket politiker och sånt i USA. Och jag mm. ser folk som är med i den här Q-rörelsen där. Så det är ganska hetsk stämning. Men det, samtidigt, Vad är Q-rörelsen? Q är, alltså QAnon, det är, det kallar de för en högerkonspiratorisk rörelse som startades när Trump var president. Okej. Okay. Där någon innanför Vita huset släpper en tweet om någonting mm. som är väldigt kryptiskt. Han ställer frågor. Mm. Think, mm, think Hillary Clinton. Think, ja. Sen så får personerna en fråga som följer det här då. Klick, letar de på nätet och sen så kommer presidenten ut Trump då i det här fallet. Så kommer han ut och sen så berättar han någonting som just den här Q som man inte vet vad det är. Mm. Då berättar han samma information i princip. Mm. Och sen så retweetar Trump Qs tweetinlägg. Mm. Och det har blivit en jättestor rörelse i USA. Liksom. Okay. Och där är en stor konspirationsteori. Medan de som följer det här då är ju säger att konspirationsteori är ett ord som de CIA startade på 50-talet i och med mm. operation Mockingbird. Mm. Där det handlar om att 
Och det här är ju dokument då som är släppta. Så det här har jag läst till och med. Att uh-huh. De dokumenten från FBI och CIA. Hur operation ska gå till. Att man påverkar eh, omvärlden genom massmedia och, och tv och så vidare. Mm. Mm. Alltså vilket fall så där är det ju oerhört mycket. Det har ju släppt en dokumentär som heter Out of Shadows. Som jag har delat idag på Facebook. Mm. Som handlar om Hollywood och eliten där. Och så där som är ganska brutal liksom. Mm. Eller han stuntmannen. Ja, exakt. Ja. Och sen så kommer det alltid folk som, som säger men det är foliehattar. Men samtidigt så tycker jag mig se att det är lite mer eh, öppna människor. Liksom. Alltså att människan är lite mer öppen. Mm. Att, va? Funkar det? Kan det vara så där? Nej, det kan inte vara. Eller ja, de börjar ifrågasätta och börja kolla själv. För det, hela grejen handlar tydligen om tydligen, det handlar om att man ska kolla informationen själv. Ja, och, och, men det tycker jag man. Alltså, det här med att meditera och, och yoga och um, söka alternativ medicin och sånt där. Och inre utveckling är ju någonting som, som har exploderat i Sverige och över hela världen säkert. Mm. Och vi har varit en del av det. Uh, och det är ju en form av upplysthet att man att man tittar inåt istället för bara utåt. Mm. När man börjar göra det så är ju inte steget jättelångt till att börja ifrågasätta, ifrågasätta samhället lite. Mm. Sen så har ju USA eller övriga världen har ju någonting som inte vi har så mycket av. Och det är en tro. Mm. Vi har ju tappat den tron. Mm. I sådana här kriser och grejer. Amerikaner är ju extremt patriotiska och ett kristet folkslag liksom som mm, pratar mycket om God bless America och God mm, och soldiers mm, och allt. Så jag tror att de hittar styrka i den tron. Och många andra länder där det finns olika religioner så hittar de sin styrka i det. Och jag har sagt det förut, jag är ju inte en människa av religion men jag har en väldigt stark tro. Mm. Och kanske till en milda grad att jag, jag tror till och med att Ja, jag behöver inte ha den här rädslan för jag kan överlämna den till någonting annat liksom. inte säga att jag är helt orädd liksom. mm. det är klart jag också tänker på vad händer om jag får corona jag har haft astma när, jag har, mm. när det är pälsdjur runt omkring jag vet inte jag menar bara det att de har, de har ändå en tro och den tron tror jag hjälper dem ganska mycket i svåra situationer men det är en intressant grej att följa det här i alla fall och utvecklingen av det och... ja har man en tro så är man ju aldrig riktigt ensam och det är ju ganska härligt känsla, tror jag. Men jag, det jag kan säga i alla fall, att eftersom jag kollar på mycket så här spirituella saker som handlar om meditation och folk som eh, pratar om energier och läser mm. astrologi och så vidare. Och det som är gemensamt för alla de här människorna som kommer från olika delar av världen som jag följer, mm. att de, de pratar om att det är så shift, shift in consciousness hos människan. Liksom. Mm. Att, att vårt medvetande öppnas till en ny nivå just nu. Mm. Det var det jag pratade om i förra avsnittet. Jag hoppades att det skulle vara en, liksom en kärleksrevolution. Att folk skulle kvickna ja. till och inse att vi mm. är samma skrot och korn allihopa. Liksom. Och så sen får man väl se vad som händer med det. Men det är en härlig tanke tycker jag i alla fall. Ja, det, det är ju en fin tanke. Sen är det ju det är ingenting som som kommer att ske över natt tror jag inte. Nej. Om det inte bara är som bara... Kanske ta en karantän innan det är klart. Ja, 
Absolut, men det måste ju också komma fram saker som verkligen sätter folk att få liksom det skälper över lite åt de som är upp, öppna i sinnet lite grann. För mm. nu är det fortfarande, vi är en minoritet. Ja, om man känner sig verkligen som minoritet eh, i de här tankarna, i alla fall i vårt land, mm. måste jag säga. Men när man inser att videos och dokumentärer och sånt som jag kollar på tas bort från sociala medier. Tweets tas bort, Youtube tar bort saker. Du märker det? Ja, jag märker det. Jag kollade på en intervju med London Real som är en människa, en, en amerikansk snubbe som jobbar i England. Han har något som heter London Real som man kan kolla på Youtube. Mm. Han intervjuar alla möjliga, allt från idrottsstjärnor till politiker till konspirationsteoretiker till mm. vad som helst. Mm, mm, mm. Han gör en intervju med David Icke i två timmar som sen tas bort. David Icke är då den största konspirationsteoretikern mm. som jag har följt typ i 20 år. Ja. Han som sa att 9-11 var en hoax. Vilket fall, den tas bort. Får 10 miljoner views. Mm. Den tas ner liksom från, från Youtube. Mm. Mm. Så spelar in en likadan till. Och den får ännu mer views. Och den tas bort igen. Så nu måste man gå in på deras hemsidor. För att kolla på den här. Den här Out of Shadows, samma sak med den. Den har de gömt liksom i sökmotor på något sätt. Och när jag kollade i förrgår så stod det att det var 83 000 views. Mm. Men den hade nästan 10 miljoner på fyra dagar. Mm. Och då tog jag en skärmdump av Liz Kronk, den här reporten som är med i den här dokumentären mm. från USA. Tog en skärmdump på, på hennes, där det står views och allting. Mm. Och la ut, så la jag ut den här idag. Mm. Och ja, det är inte jag kan förstå att det, även fast det låter helt otroligt de här dokumentären, det de säger låter helt sjukt. Men varför ta bort det? Alltså, det är det inte jag förstår. Och det är det som gör att jag blir ännu mer intresserad. Att jag fattar mm. inte varför man vill göra det. Så det är mycket sånt som har hänt som jag tycker är intressant. Ja, det förstår jag. Har du sett den? Ja. Jag tror eh, kanske inte jag har sett eh, riktigt hela. Men jag har ju sett eh, stora delar av den. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Det... Ja. Om nu hamnar vi där igen. Det är för att jag har så mycket tid till att kolla på sånt här nu. Ja, precis. Ja, vad säger vi? Vad har du för plan? Ska vi ses nästa vecka igen? Eller? Ja, det tycker jag. Vi ska ses. En gång i veckan är ju ambitionen och det ska vi försöka hålla. Och sen en tätare uppdatering så att inte de ligger och blir gamla avsnitten. Det har vi ju kört nu senaste. De är bara två dagar. En, två dagar gamla när vi slänger upp dem. Ja, men är det någon som har någon typ av ämne eller, eller tycker att vi är värdelösa eller svinbra så får ni gärna maila till oss på mm. samtal med dig at gmail.com det är mailadressen. Och sen finns vi på sociala medier och heter vi samtal med dig både på Instagram och Facebook. Ja. Men vi säger väl tack för idag. Ja, Trevligt tack. Martin. Take them off for you